1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 15. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Jung von Mack präsentiert das Ranking der stärksten deutschen Startup-Marken. Der chinesische E-Mobilitätshersteller NIO kommt nach Deutschland. Xiaomi stellt eine ziemlich coole, smarte Brille vor. Großbritanniens Regierung hält inzwischen Anteile an 158 Startups. Und Elon Musk hat einen neuen Hund und deswegen spielen einige Kryptowährungen gerade verrückt. Ja, Heute bei uns zu Gast ist Jan Michajka von A3 Capital und wir haben drei ziemlich coole Themen besprochen, drei große Themen, eine riesengroße Übernahme, einen ziemlich großen Börsengang und ein ja, massives Investment von Softbank in eines der am schnellsten wachsenden Startups überhaupt, äh, zumindest bewertungsseitig. Das Gespräch mit Jan dann wie immer gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp, Vorher nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei ziemlich spannende Gäste, finde ich. Zum einen ist bei uns Julian Herzog, der Co-Founder von Osterus. Und da sind gerade mehrere sehr spannende und sehr bekannte Business Angels eingestiegen. Das Unternehmen ist hervorgegangen aus dem gemeinsamen Accelerator von äh, Axel Springer und Porsche. Und was macht Osterus? Und das macht es so spannend. Es analysiert die Mitarbeiterstruktur von eurem Unternehmen und gibt euch dann Tipps, wie man diese Mitarbeiter halten kann, wie man sie weiterentwickeln kann, wohin man sie entwickeln kann. Und es macht auch Benchmarking von anderen Unternehmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wir haben den Fall Gorillas besprochen und ihr seid flink und möchtet wissen, wie ist die Mitarbeiterstruktur von Gorillas, dann ist Osterus genau das richtige Tool. Wie das Ganze funktioniert und wie man das einsetzen kann, das nachher in der Nachmittagsfolge mit Julian Herzog. Außerdem bei uns zu Gast Jakob Furtuljanski. Er ist der CEO von Neuronation und auch das ist ein ziemlich cooles Unternehmen. Es ist schon relativ alt, also fast kein Startup mehr. Aber die haben jetzt ihre erste richtige Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 6 Millionen Euro. Und das Unternehmen unterstützt Menschen mit Demenz oder auch Menschen äh, vielleicht im höheren Alter dabei, ihre geistigen Fähigkeiten zu trainieren. Das Hirn ist ja wie ein Muskel. Und wie das Ganze funktioniert, wie man da also jung im Kopf bleibt, das erzählt uns Jakob auch nachher. Also von daher, ihr seht, zwei ziemlich coole Gäste, finde ich. Es lohnt sich auf jeden Fall, nachher wieder reinzuschalten. Um 14 Uhr geht es weiter und das war's jetzt mit der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Jan Scheiker von HV Capital. Vorher nur nochmal, wie üblich, die Verbraucherhinweise.
0: Jung von Matt präsentiert die deutschen Startups mit den stärksten Marken Die Werbeagentur Jung von Matt hat mit dem German Startup Brand Ranking eine Übersicht erstellt, in dem die deutschen Startups mit den stärksten Marken präsentiert werden. Grundlage des Rankings war eine internetrepräsentative Online-Umfrage unter insgesamt 7538 Teilnehmern zwischen 18 und 65 Jahren. Die Ergebnisse der Studie dürften überraschen, denn auf dem ersten Platz liegt das Trinkflaschen-Startup AirUp vor Vivid, einer Ausgründung der russischen Tinkoff Bank und dem Lieferdienst Gorillas. Auf den weiteren Plätzen folgen Trade Republic, Flaschenpost, Flink und About You. AirUp und Vivid sei es gelungen, in vergleichsweise kurzer Zeit jeweils eine sehr starke Marke aufzubauen, so Paul-Christian Brendörfers Tragedy director portfolio bei Jung von Matt. Dabei sorge bei Air ab bereits das innovative Produkt schon für Word-of-Mouse-Effekte. Ähnlich verhalte es sich bei Gorillas, die vor allem dadurch gewachsen sind, dass über eine Lieferdauer von wenigen Minuten Word-of-Mouth-Effekte und Viral-Growth-Loops generiert wurden. Anonymous-Konto von Twitter dauerhaft gesperrt. Nachdem die Anonymous-Aktivisten auf Twitter zum Schlag gegen Adler Hildmann ausgeholt hatten, sperrt Twitter den deutschen Account der Hackergruppe. Die Ankündigung habe gegen die Regeln der Plattform verstoßen. Die Aktivisten hatten mit ihrer Aktion mit dem Namen Operation Tinfoil Webseiten und mehrere Telegram-Kanäle des Verschwörungstheoretikers übernommen. Außerdem erklärten sie in einem Blogbeitrag auf ihrer Website, dass ihnen zahlreiche interne E-Mails von Hildmann vorlegen. Wenige Stunden nachdem der Account Anonymous Germany die Kampagne verkündete, erschien auf dem Profil statt den Tweets der Hinweis, dass das Konto suspendiert sei. Der Account hatte knapp 100.000 Follower. Zu viele Lippenbekenntnisse bei deutschen Konzernen die Studie German Diversity Monitor 2021 der bundesweiten Initiative Beyond Gender Agenda entlarvt die PR-Feigenblätter großer deutscher Konzerne. Diese würden sich öffentlich gerne zu Diversität und Inklusion bekennen, doch anschließend ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen. Da werden Frauenquoten veröffentlicht, Regenbogenflaggen geschwenkt und Diversity Weeks öffentlich wahrnehmbar veranstaltet, so die Studieninitiatoren Victoria Wagner und spricht jetzt von einer Regenbogenlücke, auch mit Blick auf die letzte Fußball-Europameisterschaft, als Unternehmen wie BMW, Volkswagen oder Siemens ihre Logos in Regenbogenfarben einfärbten. Die Ursache für das Diversitätsdilemma sieht Wagner unter anderem in der fehlenden Priorisierung, da es bei den meisten Vorständen und Geschäftsführungen keine verantwortliche Person für Diversität gebe. E-Auto mm -hmm. e mit Wechselakkus. Limousine von NIO kommt nach Deutschland. Der chinesische Hersteller Nio kommt nach Deutschland und präsentiert mit dem Nio ET7 sein erstes Elektroauto, das hierzulande verkauft werden soll. Dieses verfügt über eine Reichweite von mehr als 1000 km sowie ein Wechselakkusystem, das bereits nach drei Minuten wieder fahrbereit sein soll, so der Hersteller. Auch wenn zum Preis noch keine Angaben gemacht wurden, könnte man von einem ähnlichen Modell wie in China ausgehen. Dort basiert die Nutzung auf einem monatlichen Abonnement, das umgerechnet rund 130 Euro kostet. Der Marktstart in Deutschland wurde für das vierte Quartal 2022 angekündigt. Großbritanniens Regierung hält jetzt Anteile an 158 Startups. Im April des vergangenen Jahres hatte der britische Finanzminister Rishi Sunak einen Zukunftsfonds ins Leben gerufen, der Startups aus Großbritannien unterstützen soll, die durch Schließungen in der Corona-Zeit Schaden genommen haben. Die British Business Bank, die das sogenannte Future Fund Program verwaltet und zum Staat gehört, hat nach eigenen Angaben 1.190 Jungfirmen Wandeldarlehen gewährt. Der Wert der Darlehen liegt bei umgerechnet etwa 1,33 Milliarden Euro. 158 dieser Darlehen sind inzwischen zu Eigenkapital geworden. Die Darlehen haben ihre Finanzierung aus Steuergeldern gewonnen. Zu den Unternehmen, an denen die Regierung Anteile hält, gehören die Gig-Ticket-App Dice FM, die Erfrischungsgetränkemarke Juna und der Anbieter von Heimwerker Computer Kids Cano. Xiaomi stellt Smarte Brillen vor. Der Technologiekonzern Xiaomi hat mit den Smart Glasses eine Hightech-Brille vorgestellt, die viele Funktionen moderner Smartphones übernehmen könnte. Die Kernfunktionen sind Benachrichtigungen, Anrufe und Navigation. Dabei soll eine künstliche Intelligenz sicherstellen, dass nur die wichtigsten Nachrichten angezeigt werden, etwa die der Lieblingskontakte. Die Brille kann außerdem Texte übersetzen. Mittels der integrierten 5-Megapixel-Kamera kann Text aus den aufgenommenen Bildern in Echtzeit übersetzt werden. Das Gewicht beträgt dabei nur 51 Gramm. Rein optisch ist sie auf den ersten Blick auch kaum von einer normalen Brille zu unterscheiden. Xiaomi spricht von einem Blick in eine fortschrittliche Zukunft. Lediglich der Preis und der Marktstart sind noch unbekannt. Tech-Unternehmen haben großen Einfluss auf Finanzinvestitionen. Gemeinsam mit Forschern der Universitäten Harvard und Stanford hat das National Bureau of Economics Research eine Studie zur Innovationskraft der Finanzbranche veröffentlicht. Dabei wurde herausgefunden, dass Finanzinvestitionen in den vergangenen beiden Jahrzehnten in den USA immer öfter außerhalb der Finanzbranche entstanden sind, häufig nämlich in Tech-Unternehmen. Als Basis diente den Studienautoren die Anzahl der genehmigten Patente im Finanzbereich. Dieser umfasste zwischen 2000 und 2018 insgesamt 24.288 Patente, die anschließend mit Machine Learning-Techniken klassifiziert und analysiert wurden. Das Ergebnis, 69% der Finanzpatente ging an branchenfremde Unternehmen. Dabei verschoben sich auch die geografischen Schwerpunkte, weg von New York hin zu den Regionen zwischen San Francisco, Oakland und San Jose, zu denen auch das Silicon Valley gehört. Google muss 177 Millionen Dollar Strafe zahlen. Die Korea Fair Trade Commission, KFTC, hat eine Geldstrafe in Höhe von 177 Millionen Dollar gegen Google verhängt. Die Kommission hatte den Tech-Riesen beschuldigt, die eigene marktbeherrschende Stellung auszunutzen, um die Entwicklung von Android-Rivalen zu behindern. Die Antifragmentierungsvereinbarung, die Google von Smartphone-Herstellern wie Samsung und LG verlangt, würde laut der KFTC den Wettbewerb erschweren. Die Vereinbarung hindert die Gerätebauer daran, individuell modifizierte Versionen des Android-Betriebssystems auf ihren Handys zu installieren. Neben der Verhängung der Geldstrafe gegen den Technologiekonzern hat die KeyFTC Google auch verboten, die Hersteller zu zwingen, Antifragmentierungsvereinbarungen zu unterzeichnen und bestehende zu ändern. Seit 2016 untersuchte die südkoreanische Kartellbehörde, ob die Vereinbarung den Wettbewerb erstickt. Daily Fun Fact. My Dog is always with me. Elon Musk hat einen neuen Hund. Die Webgemeinde spielt wieder einmal verrückt, denn Elon Musk hat sich einen neuen Hund angeschafft. Nachdem der Tesla-CEO am Montag ein Foto des Shiba Inu-Welpen auf Twitter mit den Worten Floki ist da geteilt hatte, stiegen die Preise vieler meme-basierter Kryptoassets, die den Namen Floki nutzen. So stieg beispielsweise die bis dato relativ unbekannte Kryptowährung Floki Inu in den Stunden nach dem Tweet um 250 Prozent. Musk hatte bereits in der Vergangenheit über Shiba Inu inspirierte Kryptowährungen getwittert. Mit seinen Tweets hatte er im Jahr 2020 beispielsweise den Dogecoin zwischenzeitlich zu einer Steigerung von mehreren tausend Prozent verholfen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten mehr als jeder vierte Deutsche bestellt inzwischen Lebensmittel im Internet. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Branchenverbandes Bitkom unter rund 1000 Befragten hervor. Vor der Corona-Krise waren es lediglich 16 Prozent und auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 sogar 30 Prozent. Der CEO des koreanischen Studios Shift Up hat seiner ganzen Belegschaft als Belohnung 260 PlayStation 5 gekauft, nachdem der frisch veröffentlichte Trailer des Actionspiels Project Eve knapp eine Million Aufrufe und 40.000 Thumb-Ups bekommen hat. Ausgewählte prominente Politiker und Journalisten können auf Facebook Inhalte teilen, ohne von den sonst üblichen Moderationsmechanismen des sozialen Netzwerks betroffen zu sein. Sie können dadurch ohne Einschränkungen Inhalte teilen, die eigentlich gegen die Richtlinie der Plattform verstoßen. Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journals hervor. 61% der Deutschen würden gerne online wählen gehen, wenn sie denn die Möglichkeit dazu hätten. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind es sogar 73%. Diese Befunde gehen aus den Hauptergebnissen einer neuen Bitkom-Studie zu E-Democracy hervor. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 15. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Also ich freue mich sehr, Jan Mietzscheike ist wieder hier von HV Capital, hallo
2: Jan. Hi Jan, freut mich sehr wieder hier zu sein.
1: Großartig, dass du da bist. Vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber wir hatten ja den Jan Deben hier zu Gast und der von Zeitgold und der hat so diese Achterbahnfahrt der, der fünf Jahre Zeitgold irgendwie mal beschrieben. Also ein Hörtipp an alle Hörerinnen und Hörer, unbedingt um reinhören, war letzten Samstag. Und der hat sich also zumindest sehr positiv über die Zusammenarbeit zwischen HV Capital und Zeitgold geäußert, hat gesagt, es war eine Phase, wo man auch mal erkennt, welchen Wert Investoren stiften können, wenn es auch mal nicht so gut läuft.
2: Cool, cool. Ja, muss ich immer mal ein Bier ausgeben. Aber <lacht> ja, also das muss man mindestens verdienen. Ne?
1: <lacht> genau. Aber ähm, nicht, dass du reinweinst ins Bier, denn äh, ich habe, äh, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast heute so ein bisschen Tränen verströmt, ne?
2: Naja, was heißt Tränen verströmt? Aber heute einen Mega-Exit-Mailchimp wurde für, ich glaube, es waren 12 Milliarden gekauft von Intuit. Ähm, gut, die machen auch irgendwie 700 Millionen Umsatz. Und das Interessante ist, die Firma gibt seit 20 Jahren und wurde komplett gebootstrapped. Wahnsinn, und, ähm, wenn man böse sein will, fehlen einem jetzt natürlich auf Twitter die VCs, die sagen, hey, congrats to XY, so proud to have been part of the journey. <lacht> weil, ähm, ja, weil bis äh, ich, so wie ich es verstanden habe, bis auf die drei Gründer und wahrscheinlich Mitarbeiter, ähm, ja, fließt das in deren Taschen.
1: Wahnsinn. Sag mal, und dann aus deiner Sicht, also ein gebootstraptes Unternehmen, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich für jeden VC erstmal tragisch ist, weil es gegen die Natur des VCs oder gegen das Geschäftsmodell spricht. Aber es ist doch schon großartig, wenn Unternehmen so weit kommen,
2: oder? Total, total. Und ich habe da ja auch großen Respekt vor. Ähm, wenn halt, ähm, wenn es komplett gebootstrapped ist, auch in einem Bereich, wo man sagen muss, ähm, am Anfang sicher wenig Wettbewerb, aber ich meine, heutzutage ist ja E-Mail-Software, also ob es, keine Ahnung, SendGrid, Intercom, Drip oder die großen Suites, Marketo, HubSpot, Hootsuite, Sendinblue und so weiter, auch ähm, da, das ist ja kein total einfaches Thema und wenn man sowas dann einfach über die Zeit aufbaut, ja, ist ja großartig.
1: Total, ja. Also wir nutzen Mailchimp auch äh, exzessiv für unseren täglichen äh, Newsletter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir auch andere Softwares kennen in dem Bereich, die sind so ein bisschen stehen geblieben in der Zeit. Also ich will sie jetzt auch nicht schlecht reden, aber ähm, da hat man so das Gefühl, die letzten paar Jahre hat sich so die Entwicklung äh, nicht mehr so rasant weiterentwickelt, wie wahrscheinlich in den sagen wir mal, fünf Jahren davor, die ich sie schon kenne. Ne? Äh, ist aber vielleicht auch der Unternehmensgröße geschuldet. Ne? Ähm, also von daher, aber der Exit ist schon, ist schon der Hammer. Hast du dich mal mit den Bewertungen der, der Nutzer befasst? Also ist, ist dir da aufgefallen, dass die zu teuer oder zu günstig sind?
2: Du meinst, für welchen ähm, Betrag die Firma insgesamt gekauft wurde?
1: Ja, genau. Ne? Weil ich habe gesehen, 800.000 zahlende Kunden, das kam jetzt insgesamt dann schon relativ viel vor, dann so von, von, vom Volumen her. Aber ich, äh, ich kenne jetzt so diese üblichen Multiples nicht.
2: Ja, also habe ich ehrlicherweise nicht... Ähm nicht tiefer reingeschaut. Ich glaube, was halt, ähm, also Intuit in Deutschland kennt man die ja gar nicht so sehr, aber ähm, die machen ja sehr viel so Small Business Accounting. Ähm, QuickBooks heißt das, glaube ich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das einfach großartig zueinander auch passt. Also, dass man dann halt ähm, bei Mailchimp, was man ja schon sieht, ist immer mehr Funktionalität in Richtung von, okay, wo ist der Warenkorb? Warum wurde der abgebrochen? Kann ich den recoupen? Etc. Und ähm, was ich dabei eben interessanten Trend finde, äh, ist, dass es einfach immer mehr Interesse von VCs und Investoren gibt in diesem, in dem Local-Bereich. Ähm, also immer die Frage, wie, wie schaffe ich es kleine Businesses, die ja irgendwo einerseits das Rückgrat der Wirtschaft sind, aber andererseits natürlich auch viel einfach spannend machen im Vergleich zu Filialisten etc., ähm, dass da einfach wieder mehr VC-Interesse herrscht.
1: Also Intuit, ich habe vielleicht gedacht, das ist so ein bisschen wie das internationale Haufe. Ne? Wir haben ja hier Haufe, Lexware und sowas, ne? Ja. So ein bisschen vielleicht vergleichbar. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich. Was ich spannend fand, ich habe von dem, ich glaube, Geschäftsführer von von Intuit gelesen, dass man mit der, anhand der Cashflow- und Budgetierdaten, die, also Budgetdaten, die Intuit über seine Kunden hat, dann auch. Marketingkanäle für Mailchimp identifizieren möchte und auch Kundengruppen. Das fand ich total mm. interessant.
2: Ne? Ja, stimmt. Stimmt. Makes sense. Ja, ne?
1: ja. ja aber da, damit eben verbunden eigentlich die Frage, ob die nicht noch, also die haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, so ungefähr 30 Zukäufe oder 36 Zukäufe getan, ähm, die müssten eigentlich noch viel mehr machen, weil mit diesen, wenn sie diese Daten wirklich einsetzen könnten, sind die ja wirklich Gold wert an verschiedensten Fronten.
2: Ne? Ja, ich meine, das ist ja ein anderer, nicht in dem Sinne Deal, sondern Announcement, was heute kam. Ähm, Toast, die an die an die Börse gehen. Das ist ja eine eine Firma, die quasi einerseits Software für Restaurants macht ähm, und aber da dann halt von Sachen wie ähm, hier Inventory Management, also quasi was kaufe ich ein, wie viele Mitarbeiter brauche ich, ähm, kann ich mehrere Standorte bedienen etc. und das war natürlich ein Business, wo man wahrscheinlich während Corona gedacht hätte, boah, schwieriges Ding, die dann aber so beschleunigt haben, ähm, aus Corona raus, dass die jetzt, ähm, ich glaube da war irgendwie 16 Milliarden ähm, ist die geplante IPO-Bewertung ähm, ja, und die ähm, sind dann einfach jetzt schon stark gewachsen, halt eben über so Sachen einerseits wie, wie Fintech, aber dann halt also Payment Transactions, plus dann halt so Sachen wie Takeout und Delivery etc.
1: Und die haben sogar eine Fintech-Komponente mit dran. Das ist eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen der rote Faden in allen äh, drei Themen heute, die wir besprechen, weil also die machen zumindest irgendwelche Payment-Leistungen für, äh, für die ganzen Restaurants, vielleicht bis hin zu sogar Abrechnung und ähm, Kontierung, was weiß ich, was allem, ne? Also, Vielleicht ist das sogar der nächste Kandidat, den dann Intuit irgendwann mal kauft. Ne?
2: <lacht> kann gut sein. Ja. Ja. Wobei ich bin bei diesen Payment-Themen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin kein Experte. Du hast ja den Barbot hier. Der kann dir das sicher qualifiziert erzählen. Ähm, was so meine Hypothese da immer ein Stück weit ist, dass ich, ich habe dann halt diese Firmen, die, die einerseits ähm, Software verkaufen ähm, und dadurch typischerweise ja irgendwie 40, 50, 60 Prozent Grossmarge und dann eben halt irgendwie Payment, was da durchläuft, wo ich dann natürlich ein, ein substanziell kleinere Take Rate einfach drauf hat, ein paar Prozentpunkte. Und das dann spannend wird, also diese Firmen, die, wo das ja auch, sagen wir mal, kommerziell total Sinn macht, das in einer Firma zu haben, aber trotzdem, wie bewerte ich dann die, die einzelnen Teile, ähm, müssen wir mal einen Aktienanalysten fragen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich total recht. Ja, Grundsätzlich wollte ich dich auch fragen, wir haben ja hier immer diese Debatte mit dem Thema Valuation Private versus Public. Ja, Und jetzt hier, also die sind unglaublich hoch bewertet, finde ich. Ne. Die, die, haben, die Bewertung hat, glaube ich, sich vervierfacht oder so im letzten Jahr. Und das ist aber jetzt eine Private Bewertung und dann kommt aber auch nur so ein Bruchteil des Kapitals überhaupt an die Börse. Also ist das dann, ist das dann schon ein richtiger Exit oder ist das eigentlich nur eine erweiterte Finanzierungsrunde?
2: Nee, das ist, also ich glaube schon, dass, also es wird sicher Investoren geben, die halten. Ähm, aber ich denke, es wird auch welche geben, die, die rausgeben. Und ähm, ich glaube, es gibt halt im Moment einfach so ein Investoreninteresse. Ähm, in diesen ganzen Themen, Restaurant, Hospitality, dann natürlich Food Delivery, DoorDash, ähm, Uber hat sich ja total verschoben von Ride Sharing hin zu, ähm, zu Essenslieferungen. Ähm, insofern, ich glaube, die haben da dann einfach einen Rückenwind. Aber es stimmt schon, wenn wir das jetzt einfach mit dem vorherigen Beispiel vergleichen, die irgendwie... 12 Milliarden wert sind und 700 Millionen Umsatz machen und die hier machen irgendwie 500 Millionen Umsatz und sind 16 Milliarden wert. Ist natürlich irgendwie ein totaler Äpfel und Birnenvergleich, aber ähm, ja, schon, schon interessant.
1: Naja, zumal wir ja eben, wir haben immer mal hier wieder gesprochen über so Coinbase, UiPath und sowas, die dann eben mit einer Investorenbewertung an die Börse gegangen sind und erstmal jetzt quasi in so, einen, ich weiß nicht, in so einen Dip reingefallen sind ne? und jetzt erstmal irgendwie noch beweisen müssen, dass sie diese ursprünglich angenommenen Bewertungen überhaupt wert
2: sind. Wobei der Preis an der Börse, der wird ja nicht nur durch die bestehenden Investoren bestimmt, sondern auch durch die Bookbuilding-Spanne, quasi das Buch, wie viel wird verkauft, etc. Ähm, aber ja, Klar, die ähm, gibt es sicher, sicher viele Beispiele, die danach zumindest erstmal flatt sind oder sogar runtergehen.
1: Und vielleicht noch der Vollständigkeit halber hier unter anderem investiert jetzt mal wieder Tiger Global ne und Bessemer Ventures, also irgendwie so richtig klangvolle Namen schon wieder. Ja. Und das dann vielleicht die Brücke zum nächsten und letzten Thema für heute. Da ist auch der, ja, wahrscheinlich der größte klangvollste Name äh, ist da eingestiegen. Ja.
2: Ne? Softbank. Yeah. Genau, genau. Ähm, fand ich nur interessant, als wir vorhin über so die News des Tages gesprochen haben, das Investment in äh, Pacaso. Das war ja ist ähm, vielleicht zum Hintergrund. Was ist Pakaso? Angenommen, du sagst, du hättest gern eine, was auch immer, eine Wohnung in Kitzbühel. Ähm, nutzt sie aber eigentlich wenig ähm, etc. Und was dann gemacht wird, ist, dass sich vier, acht, 16, je nachdem ähm, Käufer diese, diese Wohnung teilen, Da gibt es dann irgendwie ein ausgeklügeltes System. wer davon nutzen, also quasi Weihnachten kostet drei Punkte ähm, Sommer kostet ein Punkt und so weiter. Ähm, und ähm, genau da wurde nach ich glaube, fünf oder sechs Monaten, schon eine Unicorn-Bewertung erreicht, also von Start bis Unicorn. Und jetzt hat Softbank nochmal, nochmal 125 ähm, Millionen investiert. Da gibt es irgendwie diese Zahlen aus, der, ähm, aus dem Revenue, über 300 Millionen Revenue dieses Jahr schon. Also wieder jetzt sind wir so, keine Ahnung, acht Monate nach Start. Wobei fairerweise natürlich, wenn man jedes Haus zählt, was da verkauft wird als Umsatz, ähm, ja, ich bin nicht genau sicher, wie, das, ähm, wie sich das zusammensetzt.
1: Ist das, ein, ist das ein spannendes Modell, würdest du in der sagen? Weil das klingt für mich nach so einer Sache, die eigentlich relativ, weiß nicht, also das ist ein, wahrscheinlich auch ein Venture-Debt-Thema an irgendeiner Stelle, ne, weil man vielleicht ein paar Sachen vorfinanzieren muss. Aber ansonsten ist das doch eigentlich, ich weiß nicht, relativ trivial umsetzbar, oder?
2: Ja, ich glaube, das Modell hat ein paar Komponenten. Ich glaube, die... Die Frage, wir haben bei uns mal diskutiert, ähm, würden wir es nutzen? Und das ist natürlich die vollkommen falsche Diskussion, weil irgendwie die Diskussion im Investment Committee bei HV jetzt begrenzt, was mit dem Markt zu tun hat, sagen wir mal, wer da ja Kunde ist. Aber ähm, ich glaube, die Hypothese war, einerseits hat man natürlich viel weniger... Aufwand, also ich habe mal eine Statistik gehört, irgendwie 40% der Finkerkäufer auf Mallorca verkaufen die Finke innerhalb der ersten fünf Jahre, weil sie halt merken, wie viel Aufwand das ist, ähm, etc. Andererseits denke ich, als Kunde wird man ja auch m, sicherstellen wollen, dass man einen liquiden Markt hat, dass man auch wieder verkaufen kann, wenn man möchte, dass das Erlebnis ja schon relativ nah. Ist an einem eigenen Ownership, also und dass man dann halt sagt, okay, keine Ahnung, stehen da frische Blumen auf dem Tisch? Ja, steht mein Lieblingswein immer noch im Weinkeller oder wurde der ausgetrunken von jemandem anders? Ähm, ich glaube schon, dass da dann im Detail noch Komplexität steckt. Aber wir haben ja in Deutschland dann auch schon irgendwie ein paar Modelle. Also, ich habe mir, es fällt irgendwie mein ein, also im YNE, Villa Circle, Kokomo war nochmal eins die überlegen, wie man dieses Modell dann irgendwo auf Deutschland oder Europa überträgt.
1: Weißt du, was man damit verdienen kann? Denn also, ich habe jetzt in dem Artikel, glaube ich auf TechCrunch oder so war das ähm, gelesen, dass die momentan hat, äh, Picasso haben 200 Millionen Dollar an äh, Immobilienwert auf der Plattform, die sie gerade dort ähm, anbieten. Ja? Also ich jetzt keine Ahnung, wie schnell dieses, das sich äh, insgesamt dreht, aber was würdest du sagen, kann man mit so mit, also was kann man da pro Million verdienen hinterher?
2: Ja, ist eine gute Frage. So wie ich es ähm, verstehe und also anhand dieser, dieser Modelle, also so sehe ich das, also was halt gemacht wird, ist pro Objekt wird, ähm, also wie funktioniert der Flow, ähm, Pacaso oder eins der anderen Modelle suchen eben Immobilie, entweder sie kaufen sie dann schon. Und haben dadurch natürlich das Risiko. Andersrum könnte man dann natürlich auch parallel versuchen, schon Investoren zu finden. Und dann wird jede Immobilie in eine eigene Gesellschaft gesteckt, wo natürlich der erste Punkt ist, wo Geld verdient wird. Ähm, in dem ja, der Preis nochmal verändert wird auf dem Weg, sag ich mal. Ähm, dann der zweite Punkt ist natürlich dann in der Renovierung ähm, der Immobilie, dass man sie frisch macht etc. Potenziell dann und das dritte einfach im Laufenden, ähm, quasi in den monatlichen Fees, die man ja immer noch zahlt und dann zuletzt im Verkauf. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass die Modelle noch relativ neu sind, muss man das alles mal auseinanderdröseln. Ich finde aber, manchmal ist man ja auch total stumpf als Investor und da ist ja irgendwie Wohnen, Essen, Mobilität sind halt so, da geben die Leute Geld für aus. Und innerhalb von Wohnen gibt es dann dieses Thema ja, Ferienhäuser etc. Das sind ja groß also Märkte mit viel Volumen einfach erstmal.
1: Naja, zumal du ja wahrscheinlich heute eine große Stadtflucht hast. Ne? Also Menschen sehen sich ja jetzt gerade durch Corona irgendwie so ein bisschen auch mal raus aus der Stadt zu kommen und es kann natürlich sein, dass dann auch nicht nur jetzt ähm, Mallorca oder, oder so, also eine Finca dann irgendwie interessant wird, sondern vielleicht auch einfach nur eine, weiß ich, ein nettes Häuschen im Allgäu, wo man halt plötzlich sagt, das teilen sich dann drei, vier, fünf Parteien und äh, man hat das dann eben ein Fünftel im Jahr äh, im Anspruch für sich. Ne?
2: Also ein Stück weit gab es das ja schon. Ich erinnere mich, meine Eltern hatten sowas früher, aber das war dann natürlich ohne Tech und ohne AI und keine Ahnung was. Aber dass dann, Zeiten. Ja, genau. Dass dann sich irgendwie drei Leute zusammengetan haben und gesagt haben, hey, das Haus in der Toskana oder was auch immer mhm. oder die Hütte im Allgäu. Mhm. So alleine fände ich es teuer, aber hey, wir verstehen uns doch gut, lass es doch teilen. Oder Eltern mit ihren Kindern und so.
1: Genau, ne? und mit einer guten, ich glaube, tatsächlich, wenn du eine gute äh, App dann auch dabei hast, mit der du halt das Buchungssystem und die Verwaltung und sowas gut machen kannst, das sind schon so die Elemente, wo dann vielleicht auch Tech äh, nochmal so einen Vorteil bringt gegenüber früher, ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht auch in der Konfiguration dann, dass man sagt, hey, ich bin in drei Tagen da und ich hätte gern dass wieder meine Handtücher da hängen und so. Keine Ahnung, wie dann die Logistik funktioniert. Und vielleicht auch in der Zusammenstellung, das hatte ich noch überlegt, dass man zum Beispiel sagt, man kombiniert, keine Ahnung, die Berliner und die Bayern mit den Berlinern als erste Schulferien, die Bayern als letzte. Ähm, dann per se ist das ja schon mal besser, als wenn ich nur Berliner habe, die dann alle gleichzeitig mit ihren Kindern anreisen wollen.
1: Ich sehe, das, das Modell gewinnt gerade in deinem Kopf schon ein bisschen. Ein bisschen <lacht> <lacht> macht Land ja. gut, ja?
2: Ich äh, gucke gerade bei Pacaso, aber irgendwie 1,2 <lacht> Millionen Dollar für einen Share in corona Del ah, Okay. <lacht> ja. Ja. Aber apropos know. Zahlen,
1: haben, haben wir die Zahlen gerade schon genannt? Ich weiß gar nicht, du hast gesagt, Softbank ist eingestiegen, aber ähm, haben wir die, ähm, die Rundengröße genannt?
2: Ja, also das, was in den, in den Medien kam, äh, waren 125 Millionen bei irgendwie 1,5 Milliarden Valuation, ähm, was natürlich schon brutal ist. Und das kam aus dem, aus dem Softbank Vision Fund. Die, ähm, die gibt es gerade mal
1: anderthalb Jahre, ne? das Unternehmen noch nicht mal.
2: Ne? Ja, wenn überhaupt. Ich dachte, ähm, ja, elf Monate oder irgendwie sowas.
1: Wahnsinn, ja. Und äh, ich habe gesehen, äh, Global Founders Capital ist da mit drin. Ne?
2: Ja, das ist natürlich ein super, super Pick für die.
1: Wahnsinn. Ja, cool. Aber die sind auch, äh, wie ist denn das bei euch eigentlich? Vielleicht kannst du nur noch zu euch nochmal ein, zwei Sätze sagen. Weil Global Founders, ich habe den Ludwig Ensthaler mal irgendwann in New York getroffen. Da hat er mir erzählt, sie sind sehr international aufgestellt. Also das, ne, der ist ja jetzt nicht mehr dort, aber... Die haben, glaube ich, sehr viele Scouts. Ist das bei euch auch so?
2: Also wir, wir machen historisch ungefähr zwei Drittel der Deals ähm, in Deutschland und ein Drittel außerhalb Deutschlands. Und ich meine, wir hatten da ja auch Erfolge, also Verbit hier vom Jasper, Unicorn aus Israel, ähm, Dialog aus Kanada, IPO ähm, etc. Was wir aber schon sagen, ist, wir müssen verstehen, warum wir dann da dabei sind. Ähm, und je weiter es weg ist, ich meine, das meiste machen wir in unseren Netzwerken über unsere Beziehungen zu Angels, zu Early Funds etc. Und wenn bei mir ein Deal aufschlägt von der Sandhill Road, den da keiner gemacht hat, dann ist natürlich die Skepsis im ersten Moment. Höher, aber prinzipiell. Ähm, warum nicht? Aber sagen wir mal, unsere, den Kern unserer Arbeit ist definitiv noch Deutschland, Zentraleuropa.
1: Ja, und ja ich finde das nur so super spannend, weil jetzt auch äh, nochmal die Brücke zum Anfang, Jan Depen von Zeitgold, die wurden ja jetzt gekauft von oder sind gemerged mit Deal, ja, mit, also mhm, d e, -E l genau. Und da habe ich mir danach den, den Captable angeguckt habe gesehen, da ist La Familia mit drin. Das hat mich auch total gewundert, ja. Also weil das in so einem unglaublich schnell wachsenden US-Startup dann plötzlich ein, ein Berliner, doch recht kleiner Early-Stage-VC mit drin ist, ja. Also muss ich mit der Paula Hübner hier im, im nächsten Gespräch mal drüber sprechen, aber das hat mich. Total gewundert, deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu verstehen, das äh, besprechen wir hier relativ selten, wie so äh, sagen wir mal, der Dealflow international funktioniert bei, bei VCs. Ne?
2: Ja, Du, da gibt es aber auch unter den VCs verschiedene Strategien, also so wie ich GFC verstehe, haben die auch wirklich dann ähm, breite Präsenz in den, in den verschiedenen Märkten ähm, und versuchen da eben ihre, ähm, ihre Deals zu finden und äh, zeigt ja hier, dass sie da ein ganz gutes Händchen hatten. Dann gibt es natürlich andere, die dann eher so Co-Investment-Funds machen oder sagen, ähm, einfach mal als Beispiel ähm, hier die Frontlines, die sagen, hey, wir helfen amerikanischen Firmen, ähm, in die nach Europa zu kommen, was dann ja auch ein Pitch sein kann. Insofern, da muss man dann auch immer gucken, in, in welcher Runde das Investment getätigt wurde, etc. Aber Deal war ein ganz guter Pick auch für La Familia.
1: Also klang so, jetzt. ich will jetzt nicht in Frage stellen, was der Jan Depen hier gesagt hat, aber das klang wirklich, der war sehr begeistert von dem, von dem neuen Setup und sagte, es ist eine der sch am schnellsten wachsenden Firmen, die er je gesehen hat. Ja,
2: das natürlich hat auch einen brutalen Rückenwind, dieses ganze Thema Remote ähm, etc. Das macht ja einfach auch, auch total viel Sinn und die Firma entwickelt sich sehr gut. Insofern sind wir da auch froh, quasi jetzt dabei zu sein.
1: Und dann allerletzte Frage an dich, wer darf sich denn jetzt bei, bei dir melden mit welchen Themen? Du hast jetzt gesagt schon, wer sich bei Barbot melden darf, aber wer darf <lacht> sich bei dir melden?
2: Also erstmal bei HV natürlich mit allen. Ich ähm, ich habe in der Tat in der letzten Zeit mich immer mehr mit den äh, mit Klimathemen beschäftigt, weil ich glaube, dass das ähm, nicht nur, dass das auch wirklich good business ist, ähm, wenn man halt mal sieht, was da, was da alles passiert. Und insofern, das ist zum Beispiel ein Thema, was ich besonders spannend finde, gerade Richtung Dekarbonisierung der Industrie und so weiter. Ähm, aber ähm, am Ende... Mach Also, ja, finden super viele ähm, spannende Themen im Moment am Markt.
1: Cool. Man findet dich auf LinkedIn. Also wer wer Ideen in dem Bereich hat oder wie gesagt, Jasper Masemann hatten wir hier schon mit, mit mehr oder weniger dem KI-Schwerpunkt, äh, den Barbot hatten wir hier mit dem ganzen Thema Fintech. Also man merkt, man hat bei euch gute Ansprechpartner für verschiedenste Themen.
2: Total. Und ich meine, es gibt ja auch den Megatrick äh, Jan at hvcapital.com <lacht> <Okay. lacht> und ich überlasse dem geneigten Hörer jetzt, äh, wie Jasper und Barbots E-Mail-Adressen wohl <lacht> Sind. <lacht>
1: morgen kommt der Spam. Ja.
2: Nein, das ist ja kein Spam. Also Nein, alles wunderbar. Aha.
1: Cool. Du, Jan hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Bestimmt. Aber Bestimmt. klären wir dann in zwei Wochen wieder.
1: Perfekt. Freue ich mich drauf. Ne? Danke dir. Cool.
2: Danke. Ren. Tschüss. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Jan Mitschaiker von H3 Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Nochmal kurz der Hinweis auf die der Folge. Wie gesagt, bei uns Julian Herzog, Co-Founder von Osterus. Echt ein abgefahrenes Unternehmen in einem abgefahrenen Segment. Analyse von euren Mitarbeiterdaten und auch von den Mitarbeitern der Konkurrenz. Also ziemlich abgefahren, was man damit machen kann. Hört euch das mal an nachher. Und hört euch an Jakob Futujanski, den CEO von Neuronation. Auch ein sehr spannendes Unternehmen für jeden, der im Kopf jung bleiben möchte oder fit bleiben möchte. Also einfach mal diesen Hirnmuskel ein bisschen trainieren möchte oder sich schützen möchte vor Demenz im Alter. Genau für die ist dieses Gespräch nachher gedacht. Und wie gesagt, da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Also ein guter Grund, um mal über das Unternehmen zu sprechen und den Werdegang, einen Rückblick über 10 Jahre Neuronation. So, also bis nachher, 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.